0: بگذار غرق شوند توجه به تغییرات آب و هوایی دیگه به هیچ وجه ای برای آشقان گلوگیاه نیست بلکه امری کاملاً جیوپولتیک جنگ های اخیر خاورمیانه بحران آوارگان و خیزش امواج نفرتانگیز تروریسم در سراسر جهان روی دیگه سکه خوشک جداسازی‌های ها جداسازی های اقلیمی و دخالت های زیست محیطیه اما نکته اینه که بدون درکی از فرایند امپریالیسم و استعمار نمیتونیم جهان امروز رو بفهمیم شاید وقتی داریم غرق میشیم ادوارد سعید دست ما رو بگیره. نوشته نائومیک لاین ترجمه مجگان جعفری منبع لندن ریویو آو بوکس. گوینده یاشار ابراهیم ادوارد سعید از اون دسته آدم‌های عشق طبیعت نبود از نسل تاجران و صنعتگران و متخصصان بود. یه بارم خودشو نمونه افرادی یه فلسطینی شهرنشین خونده بود که رابطه‌اش با زمین اساساً استعاریه. سعید در کتابش یعنی همون فراتر از واپسین آسمان که تأملاتی بر عکس‌های شامور درونی‌ترین و خصوصی‌ترین ابعاد حیات فلسطینی رو می‌کاوه. از مهمان نوازی تا ورزش و دکوراسیون خانه ها. خوردترین جزئیات از جای قاب ها گرفته تا ژست اعتراض آمیز کودکان. همه اینها سیلابی از بینش ها در سعید برمیانگیزند با این همه وقتی سعید با عکسی از کشاورزان فلسطینی مواجه میشه، اون همه دقت و ریزبینی ناگهان دود میشه و به هوا میره. کشاورزا داشتن گلشون رو به چرا می بردن و روی زمینهاشون کار میکردند. چه محصولی کشت می کردند؟ خاک تو چه وضعی بود؟ دسترسی به آب چطور بود؟ هیچ پاسخی به ذهنش نمی رسید. سعید اعتراف میکنه کنه که من باز هم جماعتی از فقرا رو میدیدم که رنج میکشیدند. دهقانانی که تصادفن شاد بودند. تصویری تغییر و جمعی. سعید ازان میکنه که این قبیل مسائل برای اون همواره موهوم و خیالی بودند و تا آخر هم موهوم و خیالی باقی موندند. اگر کشاورزی برای سعید مثل جهانی دیگه بود، پس کسانی که زندگی خودشون رو وقف موضوعاتی مثل آلودگی آب و هوا کردند، براش مثل ساکنان سیاره دیگه به نظر می رسیدند. سعید یه بار در گفتگو با یکی از همکارانش راب نیکسن حمایت از محیط زیست رو اینطور توصیف کرده بود. دلخوشی آدم های لوس عشق طبیعت که هدف شایسته‌ای در زندگیشون ندارن. این گفته سعید بوده. اما نادیده گرفتن تغییرات زیست محیطی خاورمیانه برای سعید و اقرانش که غرق در مسئله جیوپولیتیک خاورمیانه اند باید ناممکن باشه. خاورمیانه میانه منطقه که به شدت در برابر تنش های مربوط به آب و گرما، افزایش سطح دریا و بیابانزایی آسیبپذیره مقاله در نیچه کلایمت چینج پیشبینی کرده که احتمالاً بخش های عظیمی از خاورمیانه میانه تا پایان قرن حاضر به سطحی از دما خواهند رسید که برای انسانها تحمل ناپذیره. مگر اینکه میزان انتشار گازهای گلخانه را به شدت و با سرعت کاهش بدیم؟ این پیش به همان بیپردگی و اوریانی که آب و هواشناسان مدعی آنند. اونند. با این همه در خاور میانه هنوز هم معضلات زیست محیطی رو مسائلی ثانوی یا اهدافی تفننی تلقی می دلیل این مسئله ناآگاهی یا بی نیست، مسئله فقط داشتن تأخیر در دریافت اطلاعاته. تغییرات و هوایی تهدیدهایی جدی هستند. اما دهشتناکترین تأثیراتشون رو در میان مدت بروز میدند و همیشه در کوتاه مدت تهدیدهای بسیار فوریتری وجود داره که باید با اونها دست و پنجه نرم کنیم. مثل اشغال نظامی، حمله هوایی، تبعیض نظاممند، تحریمای اقتصادی. هیچ چیز نمیتونه با این قبیل تهدیدهای فوری فوتی رقابت بکنه و حتی نباید برای تلاش برای رقابت با اونها اقدامی صورت بدیم. اینکه سعید به محیط زیستگرایی مثل محوته بازی برجوها ها نظر می دلایل دلائل دیگه ای نیاز داشت. دولت اسرائیل مدت‌ها پروژه ملتسازی خودش را در زیر رنگ و لعاب زیستگرایی پنهان کرده بود. بازگشت به زمین یکی از عناصر کلیدی تفکر پیشگامان صهیونیست بود. در چنین اوضاع و احوالی، درختها یکی از سلاح‌های بسیار قوی ممکن برای اشغال و تصاحب اراضی بودند. بیشمار درخت پسته و زیتون از ریشه کنده شدند تا اسکان اسرائیلی ها در خانه های جدید و ساخت جاده های منحصرن اسرائیلی امکان پذیر بشه. با این حال قضیه به اینجا ختم نمیشه. روی این باغ میوه و روستاهای فلسطینی جنگل های کاج و اوکالیپتوس کاشتند. شهرت صندوق ملی یهودیان در این دست اقدامات از همه بیشتر بود. صندوق ملی یهودیان که شعارش سبز کردن بیابان بود ادعا میکرد که از سال 1901 دویست و پنجاه میلیون درخت در اسرائیل کاشته. اونم درختانی که بسیارشون بومی منطقه نبودن. وقتی که پای تبلیغات در میان بود صندوق ملی یهودیان خودش را NGئی زیست محیطی مثل بقیه NGO های زیست محیطی جا میزد که با جنگل و مدیریت منابع آبی، پارکها و احیای فضای سبز سرکار دارند. اما این NGO از غذا بزرگترین مالک خصوصی عراضی در دولت اسرائیل هم هست. و اگه بخوایم از ایرادهای حقوقی مفصل بگذریم، نمیتونی فراموش بکنیم که این نهاد هنوز هم که هنوزه از اجاره دادن و فروش زمین به غیر یهودیان خودداری میکنه. من تو جامعه یهودی بزرگ شدم که در تمام مناسبتهای اون از تولد و ازا گرفته تا روز مادر و برمیتسواه، با دبدبه و کبکبه به افتخار اون شخص از صندوق ملی یهودیان درختی میخریدند. تا وقتی که به بزرگسالی نرسیدم، نمیدونستم که این کاجهای قدیمی با اون حس خوبشون بی آزارم نبودند. اونها کاغذ دیواری های لازم برای پوشوندن دیوارهای مدرسه ابتدایی من در مونترال رو فراهم میکردند. پس یه مش درخت نبودند که می کاری و بعدن میتونی بغلشون بکنی در حقیقت این درختها ها یکی از نمادهای بسیار زننده از نظام تبعیض دولتی اسرائیل هند. یعنی نظامی که برای تحقق همزیستی مسالمت آمیز باید برچیده بشه صندوق ملی یهودیان مستاقی معاصر و افراطی از اونچه استعمارگری زیست محیطی خونده میشه این پدیده نه جدیده و نه منحصر به اسرائیل امریکای شمالی و جنوبی تاریخشهی طولانی و دردناک از تبدیل سرزمین های زیبای وحشی به پارک های حفاظت شده دارند با نامگذاری مناطق تحت عنوان پارک های حفاظت شده، مردم بومی از دسترسی به قلمروهای روحای برای شکار و ماهیگیری یا حتی زندگی محروم می شدند. این ماجرایی تکرار پذیره. مستاغ معاصر این پدیده آفست کربونه مردم بومی از برزیل تا اوگاندا دریافتند که تجاوز کارانه ترین دستندازی ها بر اراضی رو سازمان های حفاظت از محیط زیست صورت میدند بدون مقدم چینی جنگل ها رو به آفست کربون تغییر کاربری میدن و بدین طریق جنگل از دسترس ساکنان سنتیش خارج میشه در نتیجه می تونیم بگیم که بازار آفست کربون به تنهایی سطح جدیدی در تعدی به حقوق زیست محیطی بشر ایجاد کرده. محیطبانان و معموران امنیتی پارک حفاظت شده، کشاورزان و بومیانی رو که تلاش می به زمینهاشون دسترسی داشته باشند، مورد حملات فیزیکی قرار می اظهارنظر اظهار نظر سعید درباره عشق اشق طبیعتها را باید در این زمینه تفسیر کرد. مسئله به همینجا ختم نمیشه. در آخرین سال حیات سعید پروژه کذایی دیوار حائل اسرائیل در دست اجرا بود. تصرف اراضی کرانه باختری، اخراج کارگران فلسطینی از سر سرکارشون، کشاورزان از زمینهاشون، بیماران از بیمارستانها و جداسازی بیرحمانه خانواده ها از همدیگه. آدم برای مخالفت با ساخت دیواری که برای بالا رفتنش حقوق انسانها فدا میشه دلیل کم نمیاره. با این همه، در اون زمان، معترضان یهودی اسرائیلی که رساترین فریادهای اعتراض رو داشتند هم، به هیچ کدوم از این دلایل توجهی نکردند. ناؤت، وزیر محیط زیست اسرائیل در اون زمان، بیشتر نگران گزارشی بود که می گفت حسار حائل برای گیاهان جانوران، چشماز منطقه کوریدورهای اکولوژیک و زهکشی نهرابهها ها مذرهناوت در این باره گفت من اصلا و اوابدا نمی ساخت حسار رو متوقف کنم یا به تأخیر بندازم اما نگران آسیب های زیست محیطی هستم که ساخت این حسار ایجاد میکنه عمر برقوسی فعال فلسطینی بعدها گفت گفت وزارتخانه نائوت و مقامات حفاظت از پارک های ملی با تلاش های پیگیرانه بیدریغشون دريقشون پر از گل زنبق رو با انتقال به مکانی دیگه نجات دادند. اقدام دیگه شون هم این بود که سوراخ های بسیار کوچیکی برای عبور حیوانات از میان دیوار ایجاد کردند شاید این موضوع بتونه دلیل بدبینی های موجود درباره جنبش زیست رو نشون بده مردم موقعی بدبین میشن که می‌بینن با زندگیشون جوری برخورد می‌کنن که انگار از زندگی گلها و خزندگان بی میراث فکری گسترده سعید الله پنهانی بحران اکولوژیستی جهان رو روشن میکنه. این میراس چنان عظیمه که به راه حل هایی اشاره میکنه که باید از آن کنیم بسیار فراگیرتر از الگوهای فعلی مبارزه. راه حل هایی که از مردم در حال رنج توقع ندارند که نگرانی هاشون رو در خصوص جنگ، فقر و نجات پرستی نظامند رو درس بگیرند و اول از همه کره زمین رو نجات بدن. راه حل که نشون میده این بحران ها چطور همگی به هم مربوطند و چطور راه حل هاشون هم در پیوند با یکدیگه است خلاصه اون که شاید سعید وقتی برای عشق طبیعت ها نداشت اما عشق طبیعت ها باید فوراً برای پرداختن به سعید وقتی دست و پا کنه نه تنها برای سعید بلکه برای بسیاری از متفکران پسا استعماری و ضد امپریالیسمی دیگه به خاطر اینکه بدون دانش ضد امپریالیستی و پسا استعماری راهی نداریم که بفهمیم چطور به این مرحله خطرناک رسیدیم یا راهی برای دستیابی به دگرگونی‌های لازم برای نجات پیدا نخواهیم کرد. اونچه در پی میاد افکاری نه چندان کامل در خصوص اونچه میتونیم از خانش سعید در جهانی رو به گرمایش بیاموزیم. سعید یکی از نظریه پردازان بسیار سخنور و دردمند تبعید و قربت زدگی بود. اما قربت زدگی سعید چنان که او همواره بر اون تحکید داشت برای وطنی بود که آنقدر تغییرات عمیقی کرده بود که انگار دیگه در واقعیت وجود نداشت. موقعیت اون پیچیده بود. با سرسختی از حق بازگشت به وطن دفاع می کرد. اما هیچ وقت ادعا نکرد که وطن سر و سامان گرفت اونچه بیش از همه برای اون اهمیت داشت اصل احترام به حقوق تمام انسانها به نحو برابر و نیاز به ادالتی حیات بخش برای آگاهانه کردن اقدامات و سیاست هامون بود چنین نگاهی به جهان عمیقاً به زمانه ما مربوطه زمانه فرسایش خطوط ساحلی و از میان رفتن کشورها بر اثر افزایش سطح آب دریا. زمانی که در اون صخره های مرجانی رنگارنگی که زینت همه فرهنگ ها بودند، سفید و بیرنگ میشند. زمانه اقیانوس منجمد شمالی که آب و هواش ملایم شده. وضعیت آرزومندی برای وطنی عمیقا زیر و زبر شده، وطنی که شاید حتی دیگه وجود نداره، وضعیتی که داره به سرعت و به نحوی تراژیک جهانی میشه. در ماه مارس دو مطالعه گسترده و بازبینی شده هشدار دادن که افزایش سطح آب دریا میتونه به نحو چشمگیری سریعتر از چیزی رخ بده که پیش از این تصور میشد. یکی از نویسندگان این مطالعات جیمز هانسن بود. که شاید مورد احترام ترین دانشمند آب و هواشناس در سر تا سر جهان باشه. هنسن هشدار داد که اگر میزان انتشار گازهای گلخانه ای طبق روند فعلی پیش بره، با پدیده از دست رفتن تمام شهرهای ساحلی بیشتر شهرهای بزرگ جهان و تمام تاریخ چشون مواجه خواهیم شد و این نه پس از هزاران سال بلکه فقط در عرض یک قرن روح خواهد داد اگر در پی تغییرات رادیکال نباشیم به سوی جهانی پیش میریم که در اون تمامی مردم جهان در جستجوی وطنی هستند که دیگه وجود نداره سعید به ما کمک میکنه چنین وضعی رو تخیل کنیم سعید باعث متداول شدن لغت عربی سمود شد یعنی همون مقاومت یعنی همون پایداری این لغت به معنی خودداری ثابت قدمانی فرد از ترک سرزمینشه. اون هم صرف نظر از تلاش های مذبوحانه دشمن برای اخراج فرد از سرزمین و حتی وقتی که فرد در محاصره خطراتی پی در پیه. سمود لغتی که بیش از همه با مکان های نظیر غزه و الخلیل پیوند داره اما امروزه میتونیم اون رو بر ساکنان سواحل لویزیانا هم اطلاق کنیم که خونه‌هاشون رو روی پایه‌های چوبی ساختن تا مجبور نشن به خاطر بالا اومدن سطح آب دریا تخلیهشون کنن. همچنین میتونیم سمود رو بر ساکنان جزایر اقیانوس آرام در کشورهایی مثل جزایر مارشال یا فیجی یا تووالو اطلاق بکنیم که شعارشون اینه: ما غرق نمیشیم، می جنگیم. اونا میدونن که افزایش سطح دریا اونقدر اجتناب نپذیره که کشورهاشون احتمالا هیچ آیندهی ای ندارند. با وجود این خودشون رو مشغول ساماندهی نقل مکان نکردند و حتی اگر میخواستند چنین بکنند و اگر کشورهای امتری هم بودند که تمایل داشتند مرزهاشون رو به روی اونها باز کنند چقدر اگر؟ نمیتوانستن چنین کنند. چون پناهندگان آب و هوایی هنوز در قوانین بینون به رسمیت شناخته نمیشند ساکنان این جزایر به جای نقل مکان کردن فعالانه مقاومت میکنند با قایقهای سنتی مسیر عبور کشتیهای زغال سنگ استرالیایی رو سد میکنند. با حضور دردسرسازشون مذاکرات جوی بین‌المللی رو برهم هم و خواستار اقدامات اقلیمی بسیار جسورانه‌تری میشن. اگه در توافق پاریس که در ماه آوریل امضا شد چیزی باشه که ارزش جشن گرفتن داشته باشه، البته متاسفانه چیزای زیادی وجود نداره. اون چیز اینه که توافق پاریس به خاطر چنین اقدام اخلاقیی ممکن شد. یعنی همون سمود اقلیمی. این تنها ای از اون چیزی بود که در جهانی رو به گرمایش میتونیم از سعید یاد بگیریم. سعید بدون تردید در مطالعه دیگری سازی چهرههای بزرگ بود این موضوع در شرق شناسی با این عبارت توصیف شده: نادیده گرفتن، فروکاستن و محروم کردن انسان‌هایی که به فرهنگ، ملت یا منطقه جغرافیایی دیگری متعلق هستند. وقتی که فرایند دیگری سازی با قوت تمام به انجام رسید، زمینه برای انجام هر نوع تجاوزی مهیا میشه. اخراج خشونت آمیز، دزدی سرزمین، اشغال، تجاوز و مسائلی از این ده تمام نکته دیگری سازی در اینه که حقوق و انسانیت دیگری نباید با کسانی که وجوه امتیاز و برتری رو تعیین می‌کنند یکسان و برابر باشه. اما این همه چه ربطی به تغییرات آب هوایی داره؟ شاید هر نوع ربطی داشته باشه. ما تا همین حالا هم جهانمون رو به طرز فجیعی گرم کردیم و دولت هامون هنوز از دست زدن به اقدامات ضروری برای ایجاد وقفه در این جریان امتنام می کنند. شاید زمانی بود که افراد می تونستن ادعای ناآگاهی بکنند. اما در عرض سدهه گذشته از زمانی که مجمع بین المللی تغییرات آب و هوایی ایجاد شده و مذاکرات آب و هوایی شروع شدند، امتناع از کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهی با آگاهی کامل از خطرات اون همراه بوده. بیملاحظگی هایی مثل انتشار گازهای گلخانهی عملا بدون وجود نجات پرستی سازمان یافته حتی اگه پنهانی هم باشه ممکن نیست، این بی ها بدون شرق شناسی و بدون تمام لوازم قدرتمند دیگه ممکن نیست. این لوازم قدرتمند به قدرتمندان مجال میده زندگی زعفا رو نادیده بگیرند. این لوازم، لوازم رتبهبندی ارزش نسبی انسان ها، همون لوازمی هستند که تاریخ زدایی از ملت ها و فرهنگ های رو ممکن می کنن. و همون لوازه می هستند که استخراج تمام منابع کربون جهان را مجاز اعلام می کنند سوخت های فسیلی یگان محرک تغییرات آب و هوایی نیستند کشاورزی صنعتی و جنگل زدایی هم در این فرایند دخیلند. اما سوخت های فسیلی از بقیه عوامل مهمترند مشکل سوختهای فسیلی اینه که ذاتاً چنان آلوده و سمیان که مردم و زمین رو به پای خودشون قربانی می‌کنند. مردمانی که ها و بدنهاشون قربانی کار در معادن زغال سنگ میشه. مردمانی که زمین‌های کشاورزی و آب نوشیدنیشون قربانی معادن روباز و آلودگی نفتی میشه. تازه در دهه هفتاد میلادی بود که دانشمندانی که با دولت آمریکا همکاری میکردند سراحتا برخی مناطق خاص کشور رو مناطق قربانی شده ی ملی نامیدند. یکم به جنگل های آپالیچیا فکر بکنید. این منطقه را برای کشف معادن زغال سنگ نابود کردند. چون استخراج زغال سنگ از طریق به اصطلاح از میان برداشتن قله کوه‌ها بسیار ارزانتر از هفاری زمینه. برای اینکه قربانی کردن کل یک محدوده جغرافیه رو توجیح بکنیم، باید نظریه مبتنی بر دیگری سازی رو به کار بگیریم. این نظریه ها اینه که مردمی که در اون منطقه جغرافیایی زندگی می اونقدر فقیر و عقب ماندند که زندگی و فرهنگشون ارزش محافظت و مراقبت نداره. خب، اگه شما یک پشت کوهی هستید، کوهاتون چه اهمیتی برای بقیه دارن؟ مبدل ساختن تمام اون زاغالسنگ ها به الکتریسیته نیازمند سطحی دیگر از دیگری سازیه. این بار در حق شهرنشینهایی هایی که در همسایگی نیروگاه ها و پالایشگاه ها زندگی میکنند. در آمریکای شمالی گروه های کسیری از رنگین پوستان، سیاه پوستان و لاتین تبارها به کار گرفته میشند تا بار سمی ناشی از اعتیاد ما به سوخت های فسیلی رو بردوش بکشند. و همین باعث شده که نرخ سرطان ها و بیماری های مختلف در میان این اقشار به نحو چشمگیری افزایش پیدا کنه در واقع جنبش ادالت آب و هوایی در مساف با همین نوع نجات پرستی زیست محیطی متولد شده مناطقی که قربانی سوخت های فسیلی شدند سراسر کره زمین رو پوشوندند دلتای نیجر رو ببینید؟ هر سال تانکر نفتی موسوم به اوکسان والدز با سرریز کردن نفت اون رو میآلایه فرایندی که ویوا پیش از اون که به دست دولت نیجریه به قتل برسه نسل کشی شناختی نامیده بودتش. او میگفتش که اعدام رهبران انجمنها به خاطر شرکت نفت و گاز شل هستش، در کانادا، کشور من، تصمیم گیری در خصوص حفاری ماسههای نفتی آلبرتا که منبع سرشار نفت خامه مستلزم پاره کردن مبافقتنامه انگلستان با قبایل اولیه ساکن اون منطقه است. بر اساس این موافقتنامه، سلطنت انگلستان حق بومیان این سرزمین رو برای شکار، ماهیگیری و زندگی بر اساس رسوم قبیلگی در سرزمین آبا و اجدادیشون به رسمیت میشناخت. وقتی که حرمت این منطقه از بین میره، ره، رودخانه هاش آلوده می شند، ماهیهاش به تومور مبتلا می دیگه چه میتونیم از احترام به موافقت نامه و حقوق بومیان سخن بگیم؟ البته اوضاع از این هم بدتر شده. فورت مکموری شهری در میانه این های نفتی که بسیاری از کارگران در اون زندگی میکنند و عمده پولشون رو در اونجا خرج میکنند، تبدیل به جهنمی سوزان شده. این منطقه هم بسیار گرمه هم بسیار خشک و این وضع آب و هوایی در ارتباطی مستقیم با هفاری های اون منطقه است. حتی با چشم پوشیدن از چنین رخدات های دراماتیکی باز هم آشکاره که استخراج منابع گونهی خشونته. به خاطر اینکه این فرایند چنان لطمهای به زمین و آب میزنه که سبب پایان یافتن از زندگی و همچنین باعث مرگ فرهنگ‌های میشه که در دل اون زمین‌ها بالیده است. سیاست رسمی دولت کانادا در طول سالها این بوده که ریشه‌های پیوند بومیان با فرهنگشون رو پاره بکنه. دولت کودکان بومیان رو به زور از خونواده جدا می‌کنه و به مدارس شبانه روزی در اونجا سخنگفتن به زبان بومی و انجام آینهای فرهنگی ممنوعه و البته سو استفاده فیزیکی و جنسی فراگیر اخیرا یکی از گزارش های حقیقتیاب این کار رو نسل کشی فرهنگی نامیده آسیب روحی ناشی از این جداسازی های اجباری از سرزمین، فرهنگ و خانواده مستقیماً با ناامیدی فراگیری مرتبطه که امروز روز همچون خوره به جان بسیاری از قبایل اولیه افتاده. فقط در یک مورد در ماه آوریل یازده نفر از اعضای قبیله اتابا که حدود دو هزار نفر جمعیت داره دست به خودکشی زدند. حالا این وسط شرکت دبیرز طرح احداث معدن الماسی در قلمرو سنتی بومیان کانادا را کلنگ زده این طرح هم مثل تمام طرحهای استخراجی به بومیان امید و فرصتهای تازه رو وعده داد سیاستمداران و کارشناسان میپرسند که چرا مردم اینجا را ول نمی‌کنن اما در واقع بسیاری اونجا را ترک کردن این آوارگی تا اندازه‌ای بر سرنوشت هزاران زن بومی در کانادا اثر گذاشته. اونا اغلب در شهرهای بزرگ یا کشته شدند یا گم شدند. خشونت علیه زمین پدیده که عمدتا به منظور استخراج های فسیلی صورت می گیره. رسانه ها به ندرت از ارتباط مستقیم خشونت علیه زنان با خشونت علیه زمین سخن می‌گند. اما رابطه مستقیمی بین این دو مسئله وجود داره هر دولت جدیدی که سرکار میاد وعده میده که ای تازه برای احترام به حقوق بومیان آغاز شده اما جنین وعدهای هیچ وقت رنگ تحقق به خودش نمیگیره این از این روه که حقوق بومیان چنان که در اعلامیه حقوق بومیان سازمان ملل از اون سخن رفته حق امتناع از ترهای استخراجی رو هم شامل میشه حتی وقتی که این طرحها منجر به رشد اقتصاد ملی میشه اما مشکل همین جاست چون رشد اقتصادی دین و آین ماست حتی نخست وزیر اوتو کشیده و مکشمرگ مای جدید کانادا هم متعهد و مصممه که خطوط نفتی تازه‌ای در این مناطق احداث میکنه این در حالیه که انجامن بومیان که نمیخوان سلامت آبشون رو به خطر بندازن یا نقشی در تشدید نوسانات آب و هوایی داشته باشند سراحتا مخالفت خودشون رو با این تصمیم اعلام کردند. سوخت فسیلی مناطق زیستی رو در پای خودشون قربانی می کنند و همیشه خدا کارشون هم همین بوده. نمیتونین سیستمی بر پای قربانی کردن مردم و محیط زیست بنا بکنی مگه اینکه پای روشنفکرانی هم در میان باشه که این فرایند رو توجیح بکنند و بر استمرار اون پافشاری بکنند از مانیفست سرنوشت تا ترانولیوس و شرقشناسی از دهاتیهای های عقب مانده تا سرخپوستهای های عقب مانده از همهشون میشنویم که مقصر اصلی تغییرات آب و هوایی رو طبیعت انسانی هرس و آز ذاتی و کوتهبینی نوع بشر میده بعضی وقتا هم به ما میگن که انسانها زمین رو در ابعاد جهانی چنان دگرگون کردن که الان دیگه در عصر آنتروپوسین زندگی میکنیم، یعنی همون عصر انسانها این شیوه های طبیعین وضعیت فعلی ما معنای کاملا مشخص و البته ناگفته داره انسان ها واحدند و طبیعت انسانی رو میتونیم به خصیصه تبدیل بکنیم که باعث این بحران بودند. به این ترتیب نظام که برخی انسان ایجاد کردند و برخی دیگه سرسختانه در برابرشون مقاومت کردند کاملا رفع اتهام خواهند شد. نظام مثل سرمایه‌داری، استعمار و مرد سالاری اسناد این برهان به طبیعت انسانی نقش نظام انسانی دیگر را هم که زندگی ما رو به شیوه‌ای متفاوت سرسامون میدن کاملا از نگاه دور میداره. این نظام بر این نکته پافشاری می‌کنند که انسان باید به فکر هفت نسل بعد از خودشون در آینده باشند. انسان نه تنها باید شهروندان خوبی باشند بلکه باید اسلاف خوبی هم باشند. اونا نباید بیش از اندازه اون چیزی که نیاز دارند رو مصرف بکنند و باید معبقیش رو به زمین برگردونند تا از چرخه تجدید حیات محافظت کنند و به اون جان ببخشند چنین نظام پیش از این وجود داشتند و هنوز هم وجود دارند اما هر بار که میگیم بحران آب و هوا بحرانی مربوط به طبیعت انسان و ما در عصر انسان زندگی میکنیم در واقع چنین نظام رو هم از یاد میبریم. وقتی عبر پروژههایی مثل صدهای برغابی روی رودخانه گلاکارک در هندوراس ساخته میشند باور ما به چنین نظام هایی به شدت تحت و شعا قرار میگیره از میان مشکلاتی که پروژه اخیر ایجاد کرده فقط به یکی اشاره می کنم. ترور برتا کاسرس، فردی که مخالف سفت و سخت نابود کردن زمینها در این طرح سدسازی بود بعضیا به اصرار میگن که اوضا به این بدی هم نیستش که من تصویرش میکنم. ما میتونیم اثرات سوء فرایند استخراج را از میان ببریم و مجبور نیستیم منابع رو به همون شیوه متعارف در دلتای نیجر یا آلبرتا استخراج کنیم. مگه اینکه راههای ارزان و آسانی برای رسیدن به منابع فسیلی نداشته باشیم. به همین دلیله که ما در وهله اول شاهد افسایش مداوم استفاده از تکنیک شکست و استخراج سوخت از ماسه های نفتی هستیم این سخن نقطه شروع دومینوئی برای به چالش کشیدن پیمان فاوستی آغازگر عصر صنعتی سخت ترین خطرات به دوش دیگران یعنی حاشیه از میان های خودمون گذاشته میشه این افراد خواستار چیزی‌اند که روز به روز امکانش کمتر میشه. تکنیک شکست به موازات گسترش فرایند قربانی کردن محیط زیست، برخی از بخش‌های بسیار تماشایی بریتانیا را تعطید می‌کنه و مکانهایی را در خودش میبلعه که روزگاری تصور می‌شد در امن و امانه. مسئله فقط این نیست که منظره تپه‌های استخراج نفت زشته. مسئله پیش روی ما اعتراف به این مطلبه که هیچ راه پاکیزه، غیر سمی و امنی برای اداره کردن اقتصاد نیرو گرفته از سوخت فسیلی وجود نداره. در واقع هیچ وقت چنین راهی وجود نداشته. انبوهی از دلایل وجود داره که نشون میده هیچ راه سلحامیزی برای چنین مقصودی وجود نداره. در اینجا با مشکلی ساختاری مواجهیم. سوختهای فسیلی برخلاف صورت های تجدید پذیر انرژی مثل انرژی خورشیدی و بادی در هر جایی پراکنده نیستند بلکه متمرکز در نقطه خاصند و این مکان از قضا این عادت بد رو دارند که در کشورهایی باشند غیر از کشورهای ما. این امر مخصوصا درباره ارزشمندترین و مؤثرترین سوخت فسیلی یعنی نفت صدق میکنه. به همین دلیله که پروژه شرق شناسی یا همون پروژه دیگری سازی از مردم عرب و مسلمان از همون آغاز شریک جرم پنهان وابستگی ما به نفت بوده و از همین جهته که از بحرانی که گرفتار اونیم یعنی بحران آب و هوا جدایی نپذیره. وقتی که به مردمان و ملت‌ها به مصائب دیگری نگاه می‌کنیم یا چنان که سعید در 1970 میگه به عنوان اجنبی، بدوی و خوناشام وقتی که این ایده احمقانه به ذهنشون میرسه که باید در راستای منافعشون کنترل نفتشون رو خودشون به دست بگیرند برپا کردن جنگ و راه انداختن کودتا برای ما خیلی ساده‌تر میشه. در سال 1953، بریتانیا با همکاری امریکا دولت منتخب محمد مصدق رو سرنگون کرد. اون هم بعد از اون که او شرکت نفت ایران انگلستان، شرکت بریتیش پترولیوم فعلی رو ملی کرد. در سال 2003، دقیقاً پنجاه سال بعد، بار دیگه امریکا و انگلستان در مسئله حمله و اشغال غیرقانونی عراق دست به دست همدیگه دادن. بازتاب های هر کدوم از این دخالت ها هنوز دنیای ما رو به لرزه در میاره. همونطور که بازتاب سوزاندن موفقیت آمیز تمام آن نفت‌ها. خاور میانه اکنون در چنگال خشونتی له شده که از یک سو در نتیجه سوخت های فسیلی پدید اومده و از سوی دیگه محصول تأثیراتیه که سوزاندن آن سوخت‌ها بر جای گذاشته. ایال وایزمن، معمار اسرائیلی، در آخرین کتاب خودش یعنی نزاع خطوط ساحلی ایدهای خلاقانه در این باره طرح میکنه که چگونه این نیروها با هم پیوند و اشتراک دارن. او میگه که شیوه اصلی برای تشخیص مرزهای بیابان در خاورمیانه و شمال آفریقا به اصطلاح همون خط خشکیه. مناطقی که میانگین باران سالانه در اونها دویست میلیمتره یعنی مقداری که در واقع حداقل بارش لازم برای رشد انبوه دانه های قلاته بدون اینکه به آبیاری نیاز داشته باشند این محدوده‌های هواشناختی ثابت نیستند و به دلایل مختلف نوسان پیدا می‌کنند چه تلاش اسرائیلی‌ها برای سبز کردن بیابان اونها را در جهتی بالا ببره و چه خشکسالی‌های دوره‌ای که سبب بیابان‌زایی میشن در جهت دیگه پایینشون بیاره حالا و با تغییرات آب و هوایی، های شدید میتونن به موازات این نوسانات تأثیرات گسترده‌ای بر محیط داشته باشن. وایتسمان به این نکته اشاره میکنه که شهر مرزی درعا در سوریه کاملا به دامن خط خشکی فرو افتاده. بیشتری میزان خشکسالی در سوریه در درعا ثبت شده. این خشکسالی در سالهای منتهی به شروع جنگ داخلی در سوریه بسیاری از کشاورزان را آواره کرد و خیزش مردم سوریه در سال 2011 از شهر درعا آغاز شد. خشکسالی یگانه عاملی نبود که آتش جنگ رو شعله برتر کرد. اما این واقعیت که 1.5 میلیون نفر از مردم سوریه در داخل کشور خودشون به خاطر خشکسالی آواره شدن، به وضوح نقشی بسیار مهم در این میان داشته. رابطه میان آب با بالا گرفتن فشارها و نزاع‌ها الگوی تکرار شونده و تقویت شده است که در سر تا سر خط خشکی امتداد پیدا میکنه. شما میتونید در سرتاسر سر این خط مکانهایی را پیدا بکنید که گرفتار خوشکسالی، کمبود آب، گرمای سوزان و درگیری های نظامی شدند از لیبی و فلسطین تا برخی میدانهای بسیار خونین جنگ در افغانستان و پاکستان وایسمان کشف دیگری هم داره که خودش به اون تقارن شگفت انگیز میگه وقتی نقشه اهداف پهپادهای غربی در منطقه رو میبینید متوجه میشید که بسیاری از مناطق مورد حمله از وزیرستان جنوبی تا شمال یمن، سومالی، مالی، عراق، قزه و لیبی مستقیما روی خط خشکی بارش 200 میلیمتری قرار گرفتن یا در هول و هش اون هستن. در این رابطه نقشهی وجود داره که در اون نقاط قرمز رنگ برخی مناطق رو نشون میده که مورد حملات متعدد قرار گرفتند. به نظر من این نقشه چشمگیرترین تلاشیه که تا کنون برای به تصویر کشیدن منظره وحشیانه بحران آب و هوا صورت گرفته. حدود یک دهه قبل در گزارش ارتش امریکا به همه این نکات اشاره شده. بر اساس این گزارش خاورمیانه همیشه با دو منبع طبیعی پیوند خورده نفت به خاطر زیادی اون و آب به خاطر کمی اون این مطلب کاملا درسته حالا الگوهای کاملا مشخصی مقابل چشمان ماست اول جدهای جنگنده غربی در پی مناطق فزونی نفت بودند و حالا پهپادهای های به موازات تأثیر فضاینده خشکسالی بر نزاعها در هول و هوش مناطقی پرواز می که با معزل کمی آب روبروند. همینطور که بمبها در پی نفت هستند، پهپادها هم در جستجوی خشکسالی هستند و اینجوریه که داستان قایق شروع میشه. این قایق پر هستند از آوارگانی که از خونه هاشون اونها اونها روی خط خشکی قرار گرفته و خشکسالی و جنگ چیزی از اون باقی نذاشته. بدین ترتیب یه بار دیگه منطق انسانیت زدایی از دیگری به کار میفته تا فروریختن ها و حملات هایی رو توجیه بکنه که حالا مهاجران رو هدف گرفتهاند و البته نیاز اونها به امنیت رو تهدیدی برای ما به شمار میاره. و مهاجرت مستعصلا رو گونه ای اشغال نظامی تلقی میکنه تاکتیک های بکار گرفته شده در کرانه باختری و بقیه مناطق اشغالی حالا راهشون رو به شمال امریکا و اروپا باز کردند دونالد ترامپ علاقمند برای بنا کردن دیوارش در مرز مکزیک به مردم امریکا بگه که از اسرائیل بپرسید ساختن دیوار جواب میده در شهر کاله در فرانسه کمپ هایی ساخته میشه هزاران نفر در مدیترانه غرق میشند و دولت استرالیا هزاران نجات یافته از جنگ و حکومت استبدادی رو در کمپ هایی بازداشت میکنه که در جزیره های دورافتاده ای مثل ناورو و مانس قرار دارن شرایط در ناآروب به قدری اصف باره که ماه گذشته یکی از مهاجران ایرانی برای جلب توجه جهانیان به این مسئله خودسوزی کرد. چند روز بعد هم یه مهاجر دیگه یعنی زنی 21 ساله از سومالی این کار را انجام داد. مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا، هشدار داد که استرالیایی ها ندارند ندارن که برای ماجرا بریزند. و مجبورند در راه رسیدن به هدف ملیشون مسمم و قاطع باشند دفعه بعد که داشتید یکی از مقالات روزنامه های رو میخوندید اون وقت نارو رو به خاطر بیارید مثل مقاله پارسال کیت هابکینز که میگه حالا وقت اون رسیده که بریتانیا به راه استرالیایی ها بره جنگنده ها رو تجهیز بکنه و مهاجران رو مجبور بکنه که به سرزمین های خودشون برگردن و قایق ها رو بسوزونند. نارو یکی از جزایر اقیانوس آرامه که در برابر افزایش سطح آب دریاها آسیب پذیره و این مسئله وجه نمادینی در خودش داره. احتمالا ساکنان نارو که حالا شاهد اونن که خونه هاشون تبدیل به زندانی برای دیگران شده، روزی خودشون هم مجبور به مهاجرت خواهند شد. افرادی که قرار فردا در نتیجه تغییرات آب و هوایی آواره بشند، امروز نگهبان آوارگان کنونی هند. باید بفهمیم که اونچه امروز در نارو روی میده و اونچه چه قرار بر سر نارو بره، هر دوتاشون بیانگر منطق واحدی هستند. فرهنگی که جان سیاهان و رنگین پوستان رو به چیزی نمیگیره و مجاز میدونه دونه که انسان در زیر امواج مدفون بشند یا در کمپ های آوارگان خودسوزی کنند مشتاقانه اجازه میده که کشورهایی که این انسان در اونها زندگی می کنند هم در زیر امواج مدفون بشند یا در گرمای بیابی آبی و لمی از رع بشند وقتی که این اتفاق ها رو نظریه های ناظر به رتبه بندی انسان انسان‌ها یعنی اینکه ما باید در وهله اول مراقب خودمون باشیم به صفع می‌شند تا برای چنین تصمیم های سهمگینی دلیل بتراشند البته ما هم در حال حاضر مشغول این قبیل توجیه سازی‌هامون هستیم هرچند به طور زمینی تغییرات آب هوایی در نهایت تهدیدی برای تمام انسان‌ها محسوب میشه با این حال میدونیم دونیم که در کوتاه مدت این تغییرات در درجه نخست افراد فقیر رو در دامنه تغییرات خودش می گیره و پیش از همه وضع اونها رو وخیم می کنه. چه این افراد همون هایی باشند که در جریان طوفان کاترینا در نئو بر سقف خونه هاشون رها شدند. و چه یکی از سی و شش میلیون نفری باشند که بر اساس آمار سازمان ملل در جنوب و شرق آفریقا در معرض گرسنگی ناشی از خشکسالی هستند. ما در وضعیتی استراری هستیم. اون هم استراری مربوط به زمان حال و نه آینده، اما متناسب با این استرار عمل نمی کنیم. توافق پاریس متعهد شد که میزان گرمایش رو زیر دو درجه سانتیگرات نگه داره. توافق بر چنین هدفی ورای بی‌ملاحظگیه. وقتی که نتیجه توافق پاریس در سال 2009 در کوپنهاگ اعلام شد، نمایندگان آفریقا اون رو حکم مرگ خوندند. شعار برخی ملت‌های ساکن جزایر کم ارتفاع 1.5 درجه برای زنده ماندن بود. در پی فشار ساکنان جزایر اقیانوس آرام، در دقایق آخر جمله‌ای به توافق پاریس اضافه شد. که می گفت کشورها باید در پی اقداماتی برای محدود کردن افزایش دما تا یک درجه سانتیگراد باشند این جمله نه تنها الزام آور نیست بلکه دروغه ما هیچ اقدامی در این راستا نمی کنیم دولتهایی که چنین تعهداتی را براحته گرفتند حالا در تغلا هستند برای استفاده بیشتر از تکنیک شکست و افزایش بهرهبرداری برداری از های نفتی این اقدامات با هدف جلوگیری از افزایش دما تا دو درجه هم ناسازگارند چه برسه به یک و نیم درجه. تمام این مسائل رخ میدند. چون ثروتمندترین افراد در ثروتمندترین کشورهای جهان فکر میکنند قرار تا ابد در امن و امان بمانند. این از اون روه که اونا فکر میکنند همیشه دیگران هم که قراره در معرض بزرگترین خطرها قرار بگیرند. فکر میکنن تغییرات آب و هوایی دم در اونها منتظر میمونه و کسی قرار مراقب اونها باشه که طوریشون نشه. گاهی وقتا رفتارهای نادرست هر روز زننده تر میشن. ما تصورات خوشبینانهی در خصوص آینده داشتیم و بعد ناگهان در دسامبر و ژانویه گذشته میزان آبهای جاری در انگلستان افزایش پیدا کرد و شانزده هزار خانه غرق شدند. دسامبر گذشته بارانی ترین دسامبر ثبت شده در ها بود. ولی شهرهایی که قربانی سیلاب شدند فقط با باران دست و پنجه هم نمی کردند. بلکه مجبور بودند با این واقعیت هم کنار بیاند که دولتشون علیه مؤسسات عمومی و شوراهای محلی اعلان جنگ کرده که در خط مقدم مبارزه علیه سیل بودند. همونطور که انتظار می رفت، بسیاری از نشریات انگلستان در پی اون بودند که موضوع شکست دولت در مبارزه با سیل رو به هاشیه بکشونند. اونا می چرا بریتانیا باید این همه پول صرف کمک به پناهندگان خارجی بکنه اونم وقتی که باید از سیل زدگان خودش مراقبت بکنه. در دیلی میل خواندیم کمک های خارجی رو ول کنید. پس کمک ملی چی؟ در مقاله در تلگراف نوشته شد چرا مالیات دهندگان بریتانیایی باید به قربانیان سیل در خارج از کشور پول بدند وقتی که این پول همین جا مورد نیازه. من جواب این سوال نمیدونم، نمی دونم. اما شاید جوابش این باشه. به این خاطر که بریتانیا مبدع موتور بخار زغالیه و سابقش در سوزاندن سوختهای فسیلی از هر کشور دیگهی روی زمین بیشتره. از موضوع خارج نشیم، نکته اینجاست که وقوع سیل در انگلستان میتونست همون لحظه موعود برای درک پیوستگی و همبستگی تمام انسانها با همدیگه باشه اما چنین نشد، علت این بود که تغییرات و هوایی فقط به این معنا نیست که جهان گرمتر و مرتوب تر میشه در مدل اقتصادی و سیاسی فعلی ما تغییرات و هوایی به این معنیه که جهان زننده تر و فرومایه میشه مهمترین درسی که میشه از تمام این حرفا گرفت اینه که راهی برای مواجهه با بحران آب و هوایی به مسابه معزلی صرفا تکنوکراتیک وجود نداره. به تغییرات آب و هوایی باید در زمینه ریاضت اقتصادی و خصوصی سازی، استعمارگری و نظامیگری و بسیاری از نظامهای دیگری سازی نظر کرد که برای استمرار و بقا محتاج هم دیگر. نقطه پیوند و فصل مشترک بین تمام این نظام ها زنندگی و خشونتشونه. با وجود این هنوز هم مقاومت علیه این نظام ها در اغلب موارد تکه پاره و از هم گسیخته است. مخالفان ریاضت اقتصادی به ندرت در خصوص تغییرات آب و هوایی حرف میزنند. مخالفان تغییرات آب و هوایی هم به ندرت در خصوص جنگ یا اشغال حرف میزنند. ما، همه ما به ندرت ربط و نسبت این دو اسلحه رو میفهمیم. اصللحهایی که در خیابان شهرهای آمریکا جان سیاه پوستان رو میگیره و اصللحهایی که در اختیار پلیسه اینم نمیفهمیم که دو مورد اول چه ربط و نسبتی دارند، و قدرت های که جان بسیاری از سیاه پوستان رو در زمین های لمیزرع و در قایق های خطرناک و نامطمئن در گوشه و کنار دنیا می گیرند. من اینجوری فکر می کنم که غلبه بر این چند پارگی و از همگسستگی از طریق قدرت بخشیدن به جریاناتی ممکنه که تلاش می کنن معزلات و جنبش‌های های پراکنده ما رو یک جا جمع کنند. تلاش در جهت این یک پارچگی ازتراری ترین مسئولیت هر فردیه که دلمشغول مسئله ی ادالت اجتماعی و اقتصادیه. تلاش در جهت یک پارچگی یگان راه موجود برای شکل بخشیدن به قدرتی بدیله. این قدرت باید آنچنان زورمند باشه که بتونه در نبرد علیه قدرت‌های پیروز بشه که از وضع شدیدن سودآور ولی عمیقا غیر قابل دفاع موجود حمایت می کنند. تغییرات آب و هوایی برای بسیاری از بیماری های اجتماعی ما مثل نابرابری، جنگ و نجات پرستی، نقش کاتالیزور رو می‌کند. میکنه اما این تغییرات میتونن برای نقیز این بیماری ها هم زور باشند یعنی برای نیروهایی که در جهت ادالت اجتماعی و اقتصادی و بر ضد نظامیگری عمل میکنند در حقیقت بحران آب هوایی گونه ما رو با خطری وجودی مواجه میکنه همچنین ضرب العجل علم بنیاد انعطاف ناپذیر و سختی برای حیات به ما میده این بحران ممکنه همون کاتالیزوری باشه که برای یک پارچه کردن جنبش های متعدد و قدرتمند به اون نیاز داریم یعنی جنبش هایی که بر مبنای اعتقاد به قدر و قیمت ذاتی تمام انسان به یکدیگر نزدیک میشند و بر مبنای انکار رویه قربانی کردن محیط زیست صرف نظر از مکان و افرادی که قرار قربانی بشند با یکدیگر متحد میشند ما با بحران مواجهیم که با یکدیگر دیگر هم پوشانی و تداخل دارند و نمیتونیم تمام اونها رو در آن واحد حل بکنیم. و همین علت محتاج راه حل یک ای هستیم که میزان انتشار گازهای گلخانهی رو به طور اساسی کاهش بده. این راه حل باید در حین عملی کردن این هدف مشاغل رو تحت کنترل ها در بیاره و حجم انبوهی از کالا تولید بکنه همچنین ادالت هدفمند رو در حق کسانی اجرا کنه که بیش از همه مورد سوء استفاده قرار گرفتند و در زیر یوغ اقتصادی که شیره جان ها رو میمکه له شدند سعید در سال حمله آمریکا به عراق جان سپورد. اونقدر زنده موند که ببینه کتابخانه ها و موزه های عراق رو غارت کردند ولی از وزارت نفت این کشور با دل و جان حفاظت کردند. در بحبوه تجاوز و تعدی، ادوارد سعید امید خودش رو در جنبش جهانی ضد جنگ و در اشکال جدید ارتباطات توده ها با همدیگه پیدا کرد. یعنی ارتباطاتی که از طریق فناوری ممکن شدند متوجه وجود جوامعی ای در سراسر جهان شده بود جوامعی ای که از طریق منابع خبری آلترناتیب از وقای باخبر خبر می و با هوشیاری از تمام تکانه محیطی حقوق بشری و آزادی خواهانه ای که ما را در این سیاره کوچیک به هم مربوط میکنه مطلعاند. اند. در بینش ادوارد سعید حتی برای عشق طبیعت ها هم جایی هست وقتی که تازگی داشتم در خصوص سیل انگلستان تحقیق می کردم، کسی این جملات سعید رو به یادم آورد. در میان انبوه بلاگردانی و اتحام زنی ها در نوشته های مربوط به سیل انگلستان، به پستی از مردی به نام لیام کاکس برخوردم. لیام کاکس از اینکه رسانه ها از فاجعه بهره می بردند، تا احساسات ضد خارجی رو تحریک بکنند دلخور بود و اینجوری نوشته بود. من در هبدنبریج یورکشایر زندگی می کنم. یکی از جاهایی که سیل حسابی خرابش کرده. اوضاع اینجا خرابه. همه چی رسما خیز شده. با این حال من زندم. سالمم. خونوادم سالمم. ما با ترس و وحشت زندگی نمی گلوله‌ای از بالای سر ما رد نمیشه. بمبی رو سرمون نمی ریزن من ناچار نیستم خونم و ول بکنم و ثروتمندترین کشورهای جهان منو از حقوق اجتماعی محروم نکردند و شهروندان این کشورها هم آوار انتقاد رو روی سر من خراب نکردند تمام ناله و های شما فقط استفراغ بیگان ستیزی خودتونه. تمام تون درباره این که پول ما فقط باید صرف نیاز خود ما بشه تا بتونیم وقت بیشتری رو جلوی آینه طرف بکنیم، استفراغ بیگان ستیزیه. از شما درخواست می‌کنم این سؤال خیلی مهم رو از خودتون بپرسید. آیا من انسان شریف و شایسته احترامی هستم؟ تنها انگلستان نیست که خانه ی انسان هاست سر, سر این سیاره خانه است فکر می کنم این حسن ختام بسیار خوبی باشه